0: Somos libres en Cristo Jesús. Amén. Fijamos los ojos en el Señor, entendiendo de que Él nos da libertad. Y ese fue el mensaje que estudiamos el domingo pasado, la libertad que el Señor nos da, para no permitir que el enemigo nos robe lo que el Señor nos regala. ¿Entendemos, hermanos? Si el Señor nos regala algo, no vamos a dárselo al enemigo para querer impresionar al Señor lo vamos a tomar cuando un padre nos da algo no le decimos no lo necesito para impresionarte sino que lo recibimos con alegría y él nos da esa libertad en el Señor estamos en Génesis capítulo 32 habíamos estudiado hermanos cómo Jacob había ido a Arán ¿se acuerdan? a Padam Arán y ahí estaba ahí se casó con Raquel, y se casó con Lea, y tomó concubinas Silpa, la, la sierva de Lea, y Vila, la sierva de Raquel, y con ellos tuvo hijos, con ellas tuvo hijos, tuvo once hijos, durante ese tiempo. Y el Señor lo mandó de regreso a Canaán, a la tierra prometida. Entonces, Arán, que queda al noreste de Canaán, estaba a setecientos kilómetros de esta zona de Siquem, de la área de Canaán. Y el Señor le dice a Jacob, vete de regreso, y él se regresa. Y en lo que venía de regreso, él no le avisó a su suegro Labán, que venía de regreso. En lo que venía de regreso, Labán lo sigue, y lo alcanza en la zona de Galad, que es más o menos por acá. Todo este es la zona de Galad, lo ha de haber encontrado por acá. Y pues se peleó, bueno, no se peleó, iba molesto, pero el Señor le advirtió de que no le hiciera daño a Jacob. Y e hicieron un pacto, allá en Galá, donde dijo Labán, yo no paso para abajo y tú no subes para arriba, estamos en paz. Tú no subas para hacerme daño y yo no bajo para hacerte daño, eso sí, no tomes más esposas y cuida a mis esposas, a tus esposas, a mis hijas. Hicieron pacto y se fueron. Y en lo que iba regresando... Y ahí nos quedamos, ¿verdad? Estamos ya en el capítulo 32. Hermoso estudiar la palabra del Señor, hermanos. Hermoso estudiar la palabra del Señor. Hermoso. El capítulo 32, y cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Y al verlos, Jacob dijo, este es el campamento de Dios, este es el, el pelotón de Dios, por eso le puso a aquel lugar el nombre de Mahanaim, es decir, esta es la compañía. Manahaim estaba más o menos aquí al medio entre el río este Havoc, y el mar de Galilea por acá ahí está Manahaim para darles una idea de la distancia entre el mar de Galilea y el mar muerto hay como 110 kilómetros ¿estamos? Ahí la gente caminaba largas distancias hermanos a veces a araganes para ir a la iglesia tres mías y aquí Jacob oyendo la voz del Señor camina 100, 700 kilómetros la gente realmente era, si era, era pues. Y dice, cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro y al verlos, Jacob dijo, este es el campamento de Dios. Hermanos, el Señor rodea con ángeles a sus hijos. Es cierto, hay ángeles. Cuando hace unas dos semanas, escapé a matar a una pareja que iba pasando en la calle y, por su y logré parar a tiempo, a esta distancia de ellos. Yo me di cuenta que los ángeles del Señor me habían protegido. Realmente ángeles del Señor. Así dice la palabra. Hay ángeles. No los vemos. A veces sí es posible que los hayamos visto. Ahora en Hebreos. Vamos a hablar un poco de ángeles. Estos seres sobrenaturales. No, no parecen pajaritos con sus alitas volando así todos tranquilitos. Son unos seres poderosos. Creados por Dios. Un ángel acaba con el pelotón o el ejército de Hussein en un segundo o con la armada americana en un abrir y cerrar de ojos. Son poderosísimos los ángeles. Y dice el versículo 14, el capítulo 1 de Hebreos, no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Hermanos, los ángeles son espíritus ministradores, o sea, ministran, sirven, sí. eso es lo que es ser ministro. Solo que aquí a veces el mundo lo toma al revés, y el ministro busca ser servido. ¿Verdad? Pero no es así, el ministro debe servir. El que busca ser ministro, lo que debe buscar es ser servidor. Y cada siervo del Señor, cada hijo de Dios, ¿qué debe ser? Ministro. Porque tiene un regalo de Dios para ministrar, que más que el Santo Espíritu de Dios. Ahora dices, no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Los ángeles han sido enviados para servirnos. Ahora es interesante de que nosotros tenemos a alguien arriba de esos ángeles a quien nosotros servimos. Nosotros no les servimos a ángeles, los ángeles nos sirven a nosotros. ¿Entendemos? Pero de quien recibe instrucciones no son de nosotros, sino del Capitán, Cristo Jesús. Ahora nosotros servimos a Jesucristo, que no es un ángel, es superior a cualquier ángel. Y lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 5, dice, Pero ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. No dice yo te he creado, yo te he engendrado. O sea, de que Dios... A través de su Espíritu, Jesucristo existía desde el principio de la creación, desde antes, desde la eternidad, y fue encarnado en el vientre de María para traer al mundo salvación, para morir por nosotros. Y en el versículo 6 dice, adórenle todos los ángeles de Dios, hablando de Jesucristo. Vemos de que Jesucristo no es un ángel, los ángeles le adoran a Él. Él es Dios encarnado, ¿entendemos?, porque ahí dice, fue engendrado, yo te he engendrado hoy, es decir, Dios lo engendró, Dios es el Padre, Dios que tiene una esencia divina es el Padre de Jesucristo, Jesucristo tiene una esencia divina, pero fue encarnado y tomó una naturaleza humana, no dejó de ser Dios, sino que añadió una naturaleza humana y se humilló y fue a la cruz por nosotros el versículo 10 dice tú Señor en el principio pusiste los cimientos de la tierra, se refiere a Jesucristo Jesucristo creó la tierra y los cielos son obras de tu mano ellos perecerán, el cielo y la tierra perecerán, pero tú permaneces y todos ellos como una vestidura se envejecerán el cielo y la tierra se envejecen, los científicos dicen que el sol se está acabando que ya es más pequeño su diámetro que antes porque se está consumiendo, que el universo se está consumiendo, se está envejeciendo la Escritura lo dice, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo. El, el universo se envejece, pero Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y si tus años no tendrá fin. Ahora pues vemos acá que nosotros servimos a Jesucristo, y si servimos a Jesucristo, los ángeles ministran a nuestras vidas, pero nosotros no adoramos a los ángeles. Como lo he compartido cuando iba creciendo, me acuerdo este dicho, Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Muy hermoso, pero muy lleno de error. Porque uno no le canta ni le ora a los ángeles. Uno a quien le ora es a Jesucristo. Eh, en el Salmo 91, en el Salmo 91 dice la palabra del Señor, versículo 9, porque has puesto a Jehová, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación no te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. No busques a los ángeles como refugio tuyo. ¿Entendemos, hermanos? No busquemos a los ángeles como refugio. Jehová es nuestro refugio. Cuando vamos por el carro y viene un accidente, no digamos, ángeles, ángeles, ayúdenme. No, clamémosle al Señor. Clamémosle al Señor. Dice el versículo 11, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti. Él es el que da las órdenes, no nosotros. En el versículo dice, para que te guarden en todos tus caminos, en sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra, sobre el león y la cobra pisarás, ollarás al cachorro de león y a la serpiente, porque en mí ha puesto su amor. No en mis ángeles, ¿eh? sino en mí ha puesto su amor. Yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Ponemos nuestra fe en el Señor, pero hermanos, estamos rodeados de ángeles. Necesitamos los ojos espirituales para verlos. Que Superman se queda chiquito. En Segunda de Reyes tenemos un evento muy hermoso donde podemos eh, despertar nuestro apetito espiritual. Como diría mi hija: Rad, Dad. Rad, Dad. Segunda de Reyes, capítulo 6, eh, versículo 8-9, eh, habla de una situación donde el rey de Aram estaba en guerra con Israel y consultó con sus siervos diciendo, en tal y tal lugar estará mi campamento. El rey de Aram se reunía con sus consejeros y decía, aquí va a estar mi campamento. Pero venía y ahí estaba Eliseo que era profeta y él, él sabía, Dios le revelaba a Eliseo dónde iba a estar el campamento del rey de, de Aram. Y venía Eliseo y le contaba al rey de Israel. Y entonces el rey de Israel se protegía. Y entonces cuando el rey de Aram se dio cuenta que alguien le compartía a Israel dónde iba a poner su campamento, dijo, ¿Quién de los mis allegados, quién de los míos me está traicionando? Y le dijeron, no, si no es que ninguno de los tuyos, es que Eliseo, él escucha en la alcoba lo que tú hablas en la alcoba. Las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba, Eliseo, el profeta que está en Israel, lo escucha. Hermanos, lo que tú hablas en la arcoba, Jesucristo, escucha. Lo que tú tienes en tu mente, Dios lo entiende. Lo que tú maquinas en tu corazón, Dios lo sabe. Dios sabe. Cuando enciendes la televisión, lo que tú miras, Dios lo ve y el rey de Aram dijo id y ved donde está y enviaré a prenderlo en vez de pensar de que este hombre tiene el favor de Dios en su ceguera dice: lo voy a ir a agarrar así es la tontería del hombre viene el hombre se da cuenta que el profeta sabía a, ciento, a, a varios kilómetros de distancia de donde él estaba lo que él hablaba en la alcoba el profeta lo oía y en vez de tener temor a Dios quiere prenderlo y agarrarlo así es el mundo en ceguera Así es el mundo, así es el pecado, el pecado lo ciega a uno. ¿Verdad? El que encendido en sus pasiones carnales entra en un desorden, cosecha la paga del SIDA, ¿verdad? Dios ama a los que han pecado y Dios quiere darles vida eterna. Y muchos vienen al Señor, pero muchos han pagado en la carne la ceguera. ¿Verdad? o sea se ciegan en sus pasiones tienen treinta, cuarenta, cincuenta compañeros o compañeras y terminan destruidos pues mandó su ejército y en el versículo uh, 15 leemos el catorce envió allá caballos, carros y un gran ejército llegaron la noche y cercaron la ciudad y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió he aquí que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad y su criado le dijo, «Ah, señor mío, ¿qué haremos?» Y él respondió, «No temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos». El Señor nos dice en primera de Juan 4:4 4, que el que está con nosotros es más grande que el que está con el mundo, que el que está en el mundo, el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y Eliseo entonces oró y dijo, oh Jehová, te ruego que abra sus ojos para que vea, que abriera los ojos de su siervo. Eliseo le pidió a Dios, no a los ángeles, le pidió a Dios, ábrele los ojos a mi siervo para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Estaba lleno de caballos y de carros de fuego, ángeles de fuego. Cuando descendieron hacia él los arameos Eliseo, o sea, venían a agarrarlo. Eliseo, oró a Jehová, no le oró a los ángeles. Oró a Jehová y dijo, te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y él los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. ¿Por qué? Porque era un siervo de Dios. Dios escuchó su oración. Vemos, hermanos, pues, de que los ángeles son siervos ministradores enviados por Dios. El Señor dice, ¿verdad?, el que no eximió a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará junto con Él todas las cosas? Y el Señor nos cubrirá y nos protegerá. Lo que necesitamos hacer es darle nuestra vida, darle nuestro corazón. Seguimos en Génesis 32, hermanos, 3 al 5. Vemos que a los ángeles existen, vemos que son siervos enviados por Dios para ministrar a nuestras vidas, pero vemos que nosotros no hablamos con ellos. A menos que ellos hablen con nosotros, pues hablamos. Son amigos, estamos del mismo bando, pero no le oramos a ellos, le oramos al Señor, ¿verdad? Pero estamos conscientes que Dios no nos ha dejado abandonados, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, ¿verdad? Hay fuerzas de maldad en, el, en las regiones celestiales. Y dice la palabra, «Entonces Jacob envió mensajeros delante de Sí a su hermano Esaú a la tierra de Seir, región de Edom». Jacob, pues, que estaba en esta zona, Mahanaim, envió a mensajeros hacia Ser, como a doscientos kilómetros de distancia. ¿Para qué? Veamos, y les dio órdenes diciendo, así diré a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, he morado con Labán y allí me he quedado hasta ahora, tengo bueyes, asnos y rebaños, siervos y siervas, y envío a avisar a mi señor para hallar gracia ante tus ojos. ¿Se acuerda las jugadas que le había hecho Jacob a Esaú? Primero, por un plato de lentejas y un pancito, le compró la primogenitura. O sea que era muy astuto Jacob y aprovechó y le agarró la primogenitura en el momento más débil de Saúl y de ahí se disfrazó como Esaú para recibir la bendición del primogénito de parte de su padre Isaac. Ahí lo engañó. O sea, de que Esaú quería matar a Jacob y por eso huyó a Harán. Y ahora regresó y Jacob quería qué hacer la paz con su hermano carnal. No era su hermano espiritual. No era hijo de la promesa. El hijo de la promesa es Jacob, no es Saúl. Pero Jacob quería hacer paz con su hermano. Hermanos, yo creo que eso es muy importante. Vamos a Mateo. Porque dice la palabra, si es posible en cuanto de vosotros dependa estar en paz con todos los hombres. Debemos de buscar estar en paz con todos los hombres. No debemos de ser contenciosos a veces somos contenciosos, hermanos A veces somos contenciosos A veces somos buscapleitos Que si nos miran un poquito mal Ya estamos para tirar la bofetada A veces es difícil, ¿verdad? A veces yo ando manejando Y me voltean a ver a mi hija Híjole, híjole, híjole Híjole, ¿verdad? No es fácil ¿Verdad? Pero uno tiene que proteger también pero a veces somos contenciosos entendemos hermanos nos levantamos de mal humor y que no me miren porque comí cucarachas en la noche dice Dios. el versículo 23 dice por tanto veamos lo que dice el Señor sobre esto por tanto 23 5 23 dice por tanto si estás presentando tu ofrenda en el altar ya sea alabanza ya sea una ofrenda económica, ya sea una palabra de amor. Si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. No que si tú tienes algo contra tu hermano, si tu hermano tiene algo contra ti porque tú se las has hecho. ¿Verdad? Deja tu ofrenda dice el Señor, unas palabras de Jesús. Deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofenda. El Señor te, nos está diciendo, si tu hermano tiene algo contra ti, ven y pídele perdón antes de darme algo a mí, dice el Señor. Versículo 25, el Señor nos hace ver qué importante es esto. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando vine al Señor y reconocí que cuando leía esto era la palabra de Dios ya no es el cura o el pastor es la palabra de Dios y es la palabra que va a regir sobre nuestra vida y dice acá reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel en verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo Ahí no está hablando de cárcel de este mundo. El Señor no, no, no estaba preocupado por los que iban a ir a la cárcel. Está preocupado por los que podemos caer en el infierno para siempre. En otras palabras, si uno es siervo del Señor, uno va a perdonar. Y uno va a humillarse. Eso es lo que nos dice el Señor. Si tú realmente eres mi siervo, tú vas a buscar reconciliarte con tu hermano, dice el Señor. Porque sabemos que el que nace de nuevo no está destinado al fuego eterno. Ahora, el que cree que ha nacido de nuevo, pero tiene odio contra su hermano, él cree que ha nacido de nuevo. Él tiene que nacer de nuevo. Porque si tiene odio con su hermano, no es del Dios. Entendemos. Ahora, si ha nacido de nuevo y ha abrigado odio con su hermano, él se arrepentirá. Y pedirá al Señor poder para, para poder ser librado. Porque el Señor no ha terminado de trabajar con nosotros entendemos y eso es lo importante pero hermanos entonces tenemos de buscar vivir en paz aun con nuestros hermanos carnales puede que ellos anden en el mundo pero hemos de buscar vivir en paz con ellos no con sus vidas sino con ellos entendemos pero también el Señor nos habla de perdonar y en Mateo seis catorce quince el Señor nos da una admonición muy importante Dice, si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Es condicional. Si perdonáis a vuestros, si perdonáis uh, a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Hermanos, Quiere decir de que Dios no nos perdona si nosotros no perdonamos? De nuevo quiere decir que si hemos nacido de nuevo, vamos a perdonar. Aunque nos cueste, aunque sea imposible, pero si hemos nacido de nuevo, vamos a venir al Señor y le vamos a decir, Señor, yo tengo odio contra esa persona. Yo no la quiero perdonar, pero tú me pides que la perdone. Ayúdame a perdonar, y el Señor te va a ayudar. Ahora, si tú dices, yo no quiero saber nada, Señor, yo no perdono a esa persona, entonces Dios no está en tu corazón. ¿Entendemos? Hay que perdonar. Hay que perdonar, y el que no perdona es esclavo del que no perdona. El que no perdona es esclavo. No es libre, anda llevando ese odio en el corazón, no es libre para cantar alabanzas, no es libre para gozarse. Versículo 6, Génesis 32. Y los mensajeros regresaron a Jacob diciendo, fuimos a tu hermano Esaú. Jacob mandó a mensajeros a la tierra de ser avisarle a, a Esaú. Quería preparar el camino, ¿verdad?, el campo. Pues tenía miedo. y él también viene a tu encuentro y cuatrocientos hombres con él ay, dijo el pobre Jacob Jacob tuvo mucho temor y se angustió y dividió a la gente que estaba con él y las ovejas, las vacas y los camellos en dos campamentos tenía muchos caballos, ovejas, siervos, entonces los dividió en dos grupos dijo, si se agarra con el primer grupo en ese tiempo huye el segundo grupo y, y dijo, si Esaú viene a un campamento y lo ataque, entonces el campamento que queda escapará. Y dijo Jacob, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Jehová que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares, y yo te haré prosperar. Interesante, vemos de que Jacob tuvo temor. Nosotros somos hijos espirituales de Jacob, de Isaac y de Abraham. Entendemos, somos hijos de la fe. Pero entendemos de que Abraham era imperfecto, ¿cierto? ¿O no? Era imperfecto, aunque tenía mucha fe. ¿Se acuerdan cuando el temor lo hizo hasta mentir? Se fue a Egipto porque había hambre, y ahí tuvo miedo el faraón y dijo que su esposa era su hermana. Mintió, no tenía que mentir porque el Señor lo iba a proteger. Lo mismo le pasó a Isaac. Isaac, ¿hacia dónde fue? A Gerard. Y lo mismo le pasó, mintió. Tenía miedo. Acá Jacob tuvo miedo. Lo importante, hermanos, es saber de que nosotros podemos arriesgarnos y vivir en la verdad, y el Señor va a poner su cara por nosotros. Eso debemos de aprender en nuestra vida. Dice el Señor, vuelve a tu tierra y a tus familiares y yo te haré prosperar. Eso fue lo que le dijo a Jacob. Y Jacob se acordó y en el versículo 10 dice indigno soy de toda la misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo pues con solo mi callado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener dos campamentos líbrame te ruego de la mano de mi hermano de la mano de Saúl porque yo le tengo miedo no sé o que venga y me hiera a mí y a la madre con los hijos vemos acá de que Jacob dice indigno soy de la misericordia ¿qué es lo que pasó hermanos? Jacob en el momento de temor él pensó cuatrocientos hombres con Esaú cazadores ¿qué van a hacer? me van a acabar ¿qué hizo? clamó a Jehová clamó a Jehová y se acordó de todas las bendiciones de Dios a veces el Señor nos permite a veces estamos con mucha salud y se nos olvida y andamos de arriba abajo y es cuando nos enfermamos decimos Señor sáname y Señor gracias que por tanto tiempo me has dado salud ¿verdad? a veces nos pasa algo y le pedimos ayuda al Señor y después decimos qué desagradecido he sido con el Señor y empieza uno a darle gracias al Señor por las bendiciones que ha gozado por mucho tiempo es interesante que en la debilidad Jacob se acercó a Esaú a Dios, perdón entendemos y entonces ahora ¿quién lo iba a librar? Dios Dios iba a mostrar su mano y así en nuestras vidas si el Señor nos trae a un lugar de debilidad, a un lugar donde nosotros no nos podemos sacar de ahí, el Señor nos va a sacar de ahí si clamamos. ¿Estamos? Y a veces el Señor nos da la alternativa. Podemos actuar en la carne o actuar en el espíritu en una situación sin solución, porque el Señor prueba nuestro corazón. Y podemos actuar en la carne y salir adelante de acuerdo a nosotros o podemos actuar en el Espíritu y estar trabados y ver al Señor sacarnos entendemos ahí el Señor prueba nuestro corazón pero lo hermoso es de que el Señor trabaja en todos nuestros corazones estaba oyendo a un pastor ayer que decía que nuestro corazón es más grande que el universo de malvado no de hermoso ay el hermano tiene un corazón grande sí de malvado que hay muchas esquinas en el corazón de todos nosotros, donde hay mucha maldad, y el Señor es el que nos va limpiando. ¿Amén? Amén. Amén. Ahí vamos todos, yo primero, hermanos. Por eso comparto con gozo, porque tenemos esperanza en ¿quién? En Cristo, pero lo importante es ir madurando en el Señor, ¿verdad? Dejar que el Señor produzca en nuestro corazón carácter, Ahora hermanos, en angustia, versículo 12 vemos de que Jacob qué hace? Se acuerda de las promesas del Señor. Y dije, y dice, "Y tú dijiste", le dice al Señor, "De cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar que no se puede contar por su gran cantidad." En otras palabras, Jacob le dice al Señor, "Tú me has dicho que vas a bendecir. Ahora si viene mi hermano Esaú y mata a mis hijos, pues tu promesa falla, ¿cierto?" ¿Cierto? O sea, ¿de qué, ¿de qué se acordó Jacob en la tribulación? De las promesas del Señor. Hermanos, dice la palabra del Señor, pues tantas como sean las promesas de Dios en Cristo, todas son sí. ¡Amén! Quiere decir que todas las promesas del Señor en este libro, independiente de las circunstancias, son así. Son sí, en Cristo Jesús. Ahora, muchas situaciones pasamos por... Angustia, si decimos Satanás. No, hermano, no es Satanás, es el Señor el que te está metiendo en el fuego. Hermano, pero apenas puedo respirar, el agua me está llegando así. Apenas puedo. Porque el Señor quiere que lo escuches. Y como está bajo agua no puedes hablar, te callas y escuchas. A veces el Señor hace eso. Él quiere que le escuchemos para traer sanidad. Como dice la palabra, envió su palabra y lo sanó. La palabra de Dios nos sana. La palabra de Dios, hermanos. Gloria al Señor. Pues dice la palabra, hermano, en el versículo 13, el que pasó la noche ahí, entonces de lo que tenía consigo escogió un presente para su hermano Esaú. Doscientas cabras, imagínense. Cab doscientas, veinte 20 machos cabríos doscientas ovejas, veinte carneros treinta camellas criando con sus crías cuarenta vacas, diez novillos, veinte anas, diez asos, hermano ¿qué es lo que estaba haciendo Jacob? regresándole lo que le había robado ¿entendemos? estaba oyendo un testimonio y lo mandé a pedir de uno de un gang de la mafia desde que tenía dieciséis años se volvió millonario. Testimonio poderoso. No puedo contarlo todo acá. Pero lo interesante es que este hombre cuando vino al Señor dijo, Señor, lo que no he ganado con mi honradez, lo regreso y se lo entrego a la gente. Y se puso a hacer cuentas y dijo, Señor, todo lo que tengo me lo he robado. Todo lo que tengo lo he robado y lo entregó todo. Y empezó a trabajar honradamente. Esa es la verdadera conversión. No nos rasguemos los vestidos, dice Joel, sino el corazón. Arrepintámonos, dice Joel, con lloro, con lamento, con ayuno. No nos rasguemos los vestidos, no hay algimitas de cocodrilo, sino el corazón. Eso es lo que nos dice el Señor. Entonces, si hemos tomado algo que no nos pertenece, lo regresamos. Y dice la palabra entonces de que los entregó a sus siervos cada manada aparte y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned un buen espacio entre manada y manada. Y ordenó al primero diciendo, cuando mi hermano Esaú te encuentre y te pregunte diciendo, ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y de quién son estos animales que van delante de ti? Entonces responderás, ¿son de tu siervo Jacob? Es un presente enviado a mi señor Esaú y aquí él también viene detrás de nosotros y así ordenó al segundo y al tercero y todos los que iban tras las manadas diciendo, de esa manera hablaréis a Esaú cuando lo encontréis y diréis, e aquí tu siervo Jacob también viene detrás de nosotros pues dijo, lo apaciguaré lo calmaré con el presente que va delante de mí y después veré su rostro quizás me acepte o sea que le mandó muchos regalos y lo mandó por compañías por grupos para calmarlo, para animarlo para ser bienvenido por su hermano él realmente quería paz hizo todo lo posible usó sus recursos para firmar paz con su hermano y aquella misma noche se levantó y tomó a sus dos mujeres y a sus dos siervas y a sus once hijos y cruzó el vado de Jaboc realmente él no lo cruzó, él hizo que su familia lo cruzara primero porque después dice los tomó y los hizo pasar el arroyo e hizo pasar también todo lo que tenía aquí está el, el, el río Jaboc y el vado, el vado es la parte pacha del río lo hizo pasar por ahí a sus esposas a sus concubinas, a sus hijos y Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él esta es lucha libre que se avienta uno en el suelo no es de golpes pero Jacob luchó con este hombre vemos de que dice el versículo 21 durmió aquella noche en el campamento Jacob durmió en la noche y a medianoche se despertó y agarró a sus esposas, a las siervas de sus esposas, y las hizo pasar el río. Y él se quedó luchando con este hombre. Pero este hombre no era nadie menos que Dios, que había tomado la forma de hombre. Lo podemos leer. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, no porque no tuviera poder para acabarse a Jacob en un abrir y cerrar de ojos, pero Dios estaba probando la determinación de Jacob, la persistencia, la perseverancia. En vez de salir corriendo, Jacob seguía luchando, no porque Dios fue a luchar con él, sino porque Jacob estaba luchando con este hombre, porque sabía que no era un ángel, porque sabemos que Jacob a quien le clamaba era a Dios, no a los ángeles. Pero aquí estaba luchando. ¿Por qué? Porque estaba buscando algo de este Dios. Estaba buscando la bendición de Dios. El hombre dijo, suéltame, porque raya el alba, pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él le respondió, Jacob, que quiere decir el suplantador. Y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel. Israel quiere decir el que lucha con Dios. Porque has luchado con Dios. ¿Entendemos? Este no era un hombre, era Dios. De hecho, la traducción literal, la palabra hombre, solo aparece en el versículo 24, no en los demás versículos. ¿Por qué has luchado con Dios y con los hombres y si has prevalecido? En el libro de Oseas, capítulo 12, leemos de que era con Dios que luchó Jacob. Lo pueden tomar como referencia, 12.3 12, al 6. Entonces vemos de que Jacob luchó con Dios. Yo te hago una pregunta... Vemos de que Jacob tenía los ojos puestos en las bendiciones espirituales, y porque tenía Jacob puestos sus ojos en las bendiciones espirituales, se engañó a su hermano Esaú, quiso agarrar la primogenitura y le dio una taza de lentejas y un pan, porque quería la primogenitura, y hasta se disfrazó para agarrar la bendición de Dios pero hay otros como Esaú que prefieren la lata, la caja de lentejas el plato de lentejas ¿verdad? habemos muchos que estamos sentados viendo siempre el domingo ahí con los popcorns las patas para arriba descansando ¿verdad? la almohada todos tranquilos, te llaman que no estoy saboreando cuando podemos estar aquí buscando la bendición de Dios Amén El Señor nos quiere dar bendición Habemos unos que aquí estamos luchando Buscando la bendición de Dios Habemos otros que ahí estamos Tranquilos ¿Cierto? De nosotros depende O nuestro corazón es como el de Jacob Hijo de la promesa O como Esaú es Y Jacob le puso a aquel lugar El nombre de Peniel Porque dijo He visto a Dios cara a cara Y ha preservado mi vida Peniel, aquí está, aquí es Peniel, aquí está el local, ¿verdad? Y le salió el sol al cruzar Peniel y cojeaba de su muslo, cojeaba, pero había sido bendecido por el Señor, ¿verdad? Como nuestra hermanita Araceli, no camina todavía, pero va hacia el reino de los cielos. Hay otros que andan celebrando, saltando, gritando, jugando al infierno. Por eso hasta hoy los hijos de Israel no comen el tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. Pues lo hacen como respeto, se acuerdan, es un hecho, es histórico, es real. Capítulo 33, vamos a, a caminar ahí. Y alzando Jacob los ojos, miró, y aquí Esaú venía, y cuatrocientos hombres con él. Entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso a las siervas con sus hijos delante, primero a las siervas y a las hijas de las siervas, a Silpa, a Vila y a sus hijos, y luego a Lea con sus hijos, y después a Raquel con José en último lugar. ¿A quién amaba más? A Raquel la puso por último, su corazón palpitaba como papa frita por Raquel todavía, y él se les adelantó. Y se inclinó hacia el suelo siete veces hasta que llegó cerca de su hermano. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y echándole sobre su cuello lo besó y oraron. El Señor prosperó esa reunión. ¿Por qué? Porque Él buscó la paz con su hermano, con su hermano carnal. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿Quiénes son estos que vienen contigo? Ese es Esaú que habla. Y Él respondió, son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo. ¿A quién le daba gloria a Jacob? a Dios, imperfecto pero le daba gloria a Dios y así nosotros hermanos nos da gozo como el Señor nos bendice no nos bendice hoy con la presencia de nuestra hermana Berta nos da gozo nos da gozo hermanos, ver lo que el Señor hace en nuestras vidas con los niños que se pudieron dedicar hoy nos da gozo nos da gozo el Señor bendice nuestras vidas. Se acercaron las siervas con sus hijos y se inclinaron. Lea también se acercó con sus hijos y después José se acercó con Raquel y se inclinaron. Y dijo a Esaú, ¿qué te propones con toda esta muchedumbre que he encontrado? Y él respondió, hallar gracia ante los ojos de mi Señor. No fue orgulloso José, Jacob. No fue diciendo, mira cómo me ha bendecido Dios, aquí está. Te doy un poquito. Fue humilde, soy tu siervo. Esaú le respondió, tengo bastante, hermano mío, sea tuyo lo que es tuyo. Jacob respondió, no, te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Dios. ¿Por qué? Y favorablemente me ha recibido. O sea, que él como que veía a Dios de gozo de poder regresar lo que debía, de poder tener paz con su hermano. Él quería paz. Entonces Esaú dijo, pongámonos en marcha y vámonos, yo iré delante de ti. Esaú le dice: Vámonos juntos. ¿Ah? ¿Hacia dónde? Hacia ser. Por aquí se encontraron y ahora venían hacia hacer. Pero él le dijo: Mi señor sabe que los niños son tiernos y que debo cuidar de las ovejas y las vacas que están criando. Si los apuramos muchos en un solo día, todos los rebaños morirán. Adelante ahora, mi señor, a su siervo y yo avanzaré sin prisa. Al paso del ganado que va delante de mí, al paso de los niños, hasta que llegue a mi Señor en Ser. ¿Hacia dónde decía Jacob que iba? Hacia Ser. Hacia dónde iba Esaú. Pero yo creo que no estaba diciendo la verdad. Una vez más. Y Esaú dijo: Permíteme dejarte parte de la gente que está conmigo. Pero él dijo: ¿Para qué? Hay yo gracia ante los ojos de mi Señor. En otras palabras, Jacob dice: Yo no necesito la ayuda. ...de la carne... ...Dios me está protegiendo... ...entendemos... ...pero no lo hizo con orgullo... ...no le dijo así a su hermano... ...simplemente le dijo... ...está bien... Y, ...no te preocupes... ...para qué estoy bien... ...entendemos... ...no no no se van a vanaglorió... ...pero no quiso la ayuda de la carne... ...él sabía que confiaba en el Señor... ...él, él había ido con un palo nomás... ...hacia Arán... ...y ahora había regresado con mujeres... ...hijos canaldo tiendas, todo lo que quería sabía que Dios lo había bendecido aquel mismo día regresó Esaú por su camino a ser y Jacob siguió hacia su ¿Qué importancia de este mapa Esaú siguió hacia ser y Jacob siguió hacia Sukot. hermanos, busquemos paz con los hermanos de la carne pero si no han recibido a Cristo no sigamos su camino entendemos eso es muy importante a veces son muy buenos pero no viven para Cristo entonces no sigamos su camino amémosles busquemos paz con ellos pero no pasemos nuestro tiempo como ellos lo pasan ¿verdad? no para juzgarles pero porque tenemos algo distinto nosotros que hacer no porque seamos mejores que ellos, pero porque tenemos un Dios que servir. ¿Entendemos? Un Dios al que amamos. Jacob siguió hasta Sucot y edificó una casa, hizo cobertizos para su ganado, por eso el lugar se le puso el nombre de Sucot. Y Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padán Aram y acampó frente a la ciudad. O sea, después de Sucot se fue a Siquem, parece que después de muchos años. Compró la parcela de campo donde había plantado su tienda de mano de los hijos de amor, padre de Siquén, por cien monedas, y levantó ahí un altar y lo llamó el y Israel. Dios, el Dios de Israel. ¿A quién alababa? Al Dios de Israel. Amén. ¿Y quién era Israel? El mismo. En otras palabras, Dios, el Dios mío. Dios, el Dios de David. Dios, el Dios de Salvador. Dios, el Dios de Mariano. Dios, el Dios de Berta ¿verdad? de Ana de cada uno de nosotros de Alicia es nuestro Dios amén, amén. Gloria al Señor aquí terminamos hermanos hermanos, una, una, un comentario una de las cosas que hacemos mucho en Calvary en Calvary Chapel y he estado, he estado oyendo unas conferencias a unos pastores y me, me, cada vez me, me gozo mucho de ver lo realmente que se busca eh, en las Calvary Chapels, ¿verdad? Lo que se busca no es lo que impresiona, no es lo que hace cosquilla a nuestros oídos, no es esas doctrinas que, wow, nunca la escuché, es que es nueva no es eso es la doctrina sencilla y simple de la palabra y estudiarla día a día verso a verso y dejar que el Señor quiebre nuestros corazones eso es lo que buscamos, bueno, es lo que hacemos acá hermanos y yo les invito a protegerse porque estamos en días donde hay mucho error que está entrando muchas tendencias que están entrando y ni Calvary está Libre de que vengan esas tendencias, pero me gozo porque veo en Calvary ese deseo y ese celo, ¿verdad?, de no buscar más que servir al Señor. Vamos a alabar al Señor, vamos a pararnos.